0: 一汪西湖水，糅合了中国佛、儒、道诸派思想和谐共存，是中国文化中的一朵奇葩。一部《玉石经》，南宋高宗赵构帝后，同书经典成碑，只为寒门学子可以通览抄录。朴素简单，却昭示古都文化的真纯。一歌临安志，将千年南宋的风土人情。留存至今，让我们能够领略古都沉埋于岁月的十、百、千、万个细节。石书、纸书都成为承载智慧与大道瑰宝。我们千年后的杭州人细细品读，心向往之。且听由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。
1: 《之声》的听众朋友们，还有正在通过 KK 直播和华视直播同步收看节目的网友们，以及透明直播间外的观众朋友们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。在上期节目当中，徐老师为我们介绍了辛弃疾、文天祥等等爱国文臣的故事。而这期节目，我们要来讲讲南宋武将的故事。首先，还是让我们欢迎九三学社杭州市委会文体委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐月峰徐老师，欢迎您
2: 。大家好，又见面了。
1: 每周二的晚间，我们都很期待徐老师坐在这里，和我们大家一起讲述南宋的故事。很多人对于南宋的印象是重文轻武，包括对于整个宋朝都有这样的印象。那么在南宋时期有没有变化呢？
2: 所谓的重文轻武，实际上是从宋代开国的君王赵匡胤他自己利用武职来夺取天下以后，他所采用的一种治国方略。他这种治国方略其实是比较先进的，因为在这之前，唐末天下纷争，武人掌握了力量以后，他就容易引起兵火，殃及百姓。所以他想要结束这一种局面，于是呢，他采用了从隋朝的时候开始的科举制度。隋朝的科举制度，它其实是需要用百姓的力量跟世家做斗争。后来这个方法被唐朝使用，但是唐朝呢是希望利用小贵族阶层，然后跟大的世家进行斗争。所以其实无论是隋代还是唐代，它其实都是科举发展的初级阶段。一直到了宋代以后，他所说的跟文人共治天下。其实天下那个时候，知识还是掌握在少数人的手上的。宋代其实它进行的是一个文化普及的过程，在这个过程中间，我们后来发现，其实无论是各种将领也好，各种文人也好，他们其实对自己的要求都是要文武双全，他们其实都是有一定的锻炼身体的要求，也有一定的知识要求。文人是科举，武人也有武举，它其实是一种选拔的制度。
1: 我很好奇，就是如果我们现在穿越回到南宋，那么我们要如何才能成为一名武将？是只有通过武举这一种方式吗
2: ？它其实是有好多方式的，因为像宋代的时候呢，我们是农耕文化，所以我们一直都是农产品的重要生产者，也是高级智慧的输出者。正是因为有这种传统，我们对于知识的传承啊，方方面面啊，好都是成体系的。如果大家关注过学习的学，其实它是一个非常有趣的字。在甲骨文中，这个学习的学是一个房子外面两个人在打架，什么意思呢？也就是说，最早的学习它所传授的知识其实是武学的知识，是教你怎么打架，教你怎么和动物搏斗，教你怎么在搏斗中间能够获胜的技巧。
1: 就是，其实是人类最开始需要学习的生存技能
2: 。对，最早是生存技能，所以哪怕后面文人治天下，但实际上基本的遵循还是必须要有武力的自保的能力。随着唐朝府兵制度向宋朝职业兵制度的转换，军人在宋朝他是职业化的，他跟唐朝不一样。唐朝他叫府兵制度，也就是说他的人口是不允许迁徙的，因为迁徙了以后他就征不到那么多的兵，他就守卫不了那么多。但是宋朝所有的兵都是由皇帝来养的，很多人都觉得哎，宋朝的赋税很高啊，实际上很多都用于养兵
1: ，军费开支非常的大。对
2: ，只有像宋徽宗这种艺术家皇帝，他为了实现自己心中的梦想，他就把这个钱拿来建造他自己想要的这种假山呢、啊，大家就觉得这个花费好像非常的高。但实际上，他们养兵的费用更高，这也是后面我们去看这个宋议和更合适呢，还是打仗更合适呢？一个非常关键的东西，因为以前的打仗啊，皇帝不怎么花钱，像我们读《木兰诗》，我们就知道花木兰要上前线，他所有的东西要自己买。东市、南市、北市，把自己的装备都买好了，然后他开始去打仗了。皇帝只要付出点粮食，让这些将领吃饱就行了。这些军备啊，所有的东西是需要他们自己准备的。但是宋代所有的东西都是由国家来操持来运转的。这样一来呢，这个压力其实是非常大的。很多很多的经济制度也是在宋朝的时候迅速的流传开来，比方说像我们前面提到的赵开，他把很多的酒啊、盐啊、各种各样的制度给他做转换，包括为什么我们出现了世界上最早的纸币啊等等等等，这些其实都是到后期他需要有大量的钱来进行运转，因为以前呢，我们中国的老百姓他们之间的硬通货其实并不是钱，是布匹和粮食。所以，我们现在如果要去计算古代的人赚多少钱，他这个钱能够值多少钱，金银和铜钱之间的转换这些规律，其实要有一个中间值，就是参考这个粮食和布匹的价格
1: 。其实最开始我们是以物换物，
2: 对，所以衍生了货币。宋朝它其实很多很多的制度，它都是开先河的，所以刚开始其实并没有所谓的重文轻物啊这种概念。我们其实更想的是让武人能够直接影响政权更替的这一种方式有所转变。但是呢，随着知识的加深，我们就发现知识给人类社会带来的改变是太重要了。就像我们现在随着互联网的普及，我们的知识在更新换代，我们的生活方式也就迅速的发生变化。如果没有这种知识的更替的话，我们可能很多东西还遵循旧有的一种规则在进行。所以也有人说，宋是中国古代的文化高峰。最核心的，其实它就在一种制度的变革，这就像欧洲的文艺复兴一样，它其实给大家带来的是整个生活上的变化。
1: 其实我们之前节目当中都跟大家讲了怎么样成为一个文人。那么今天我们首先想谈谈，如果我们穿越回去了，我们怎么样能够成为一名武将呢
2: ？如果穿越了南宋初期，那个时候正是国家多事之秋，而且乱世出英雄。这个时候掌握了足够的武力，可能比你做文官更有优势。所以南宋的时候有很多的王，像我们现在西湖边有越王庙，越王其实是没有这个称呼的。因为他是岳飞封了王以后，大家称他为岳王。其实不能这样说，岳飞这个岳王实际上他是叫鄂王
1: 。所以南宋是真的有七个王吗
2: ？有封王。前面我们跟大家聊了，最早从张俊开始的，叫一字真王。也就是说，他死后给他尽享国家的哀荣，所以从这个方面来讲，赵构他还是很愿意跟别人来分享他的权势的。但核心的问题是，这些人的富贵和权势不要威胁到他的统治。
1: 那我就觉得很奇怪，因为按照我们的想法当中，宋朝是一个重文轻武的朝代，但是他的七王几乎都是武将出身。那刚才又说不能威胁到他的统治，那岂不是选文官更加稳妥吗？
2: 因为文官他的选拔制度是非常严格的，科举制度它其实为了选拔学霸。所有的科举其实一级一级都是学霸。现在很多人刚刚参加完高考，很多人说这高考是不是就是古代的科举啊？其实不是的，高考只相当于古代的科举的第一级，叫同生试。
1: 其实我们说的科举可能更像是今天的公务员考试
2: 。对，是公务员考试，因为科举的制度是这样的，你要参加过同生试，那你才可以称之为同生，那你就是读书人了。如果你没有参加过同生试，你哪怕再多有学问，也是。布衣出身，没有任何的官职可以做，而且你考了同生试以后，你考中了，那叫秀才。秀才呢，可以教书，可以教化，但是秀才也不能做官的，必须再往上考。你要参加乡试，乡试一级考中了以后就是举人，举人才可以做官。秀才的第一名称之为暗首，就相当于我们现在的高考状元。那么你成为举人以后，你才有资格去京城参加贡士，也就是会试。如果你在京城会试考中了，那你就叫。共士，共士考完了，那你才开始有机会可以去考进士。它其实一层一层一层一层的，到最后到京城去考科举的都是各省各县的学霸。那么，那
1: 为什么选七王的时候不选这些学霸呢
2: ？你发现没有，文人他其实需要大量的学习、大量的考试、大量的选拔，他才可以有阶梯一层一层的往上走。但是武将呢，他们有自己的军功的一个升级的制度，叫传。《木兰辞》里面有一句话叫“策勋十二转，赏赐百千强”。策勋十二转相当于可以让你军职升三级，军人他可能也是一级一级一级的。但是这个级别呢，因为战争，他容易找到捷径，比如说他们在这场战争中间打得非常的好。有可能他的俘获、他的斩首的数量非常的多，他转换成的级数就非常高。一场战争有可能你就可以转五到六级的这种情况。相对于武将来说，文人可能一辈子他都跳不过这个坎儿。像范进中举，他读秀才都读了三四十年，他最后才中了一个举，他才好不容易在全省的考试中间考中了。但是军人，你只要肯卖命，也许一场战争就改变了你的命运。人家一辈子跨不过去的坎儿，你就跨过去了。
1: 那么，如果是通过武举出身的这些武将，他们通常能够达到一个什么样的级别呢？
2: 如果是武举出身的话，他出来以后就是校尉。校尉的宋代基本上相当于我们的连长，这个跟我们的制度现在也很像。你去读军校，读军校毕业以后，基本上可以做连长。现在读军校的人多了，那么连长也不能做了。现在基本上军校毕业以后呢，是一个少尉或者中尉，可能是从排长开始。其实我们现在的很多制度跟宋代制度有一定的关联。我们去看我们现在。现在很多制度其实就是换了一种说法，但是在整个的程序中间还是非常的像的。就像我们现在也是职业兵制度，我们的军队也是由国家出军费来进行供养的，而不是老百姓自己要、啊、准备刀啊、枪啊这些。那么我们后来发现，宋能够把文化推到这个高峰，跟他当时的很多制度先进有关系。我们现在用这种制度管理我们的国家，的确也管理得非常的好。
1: 嗯，那么如果说穿越回到南宋是一个草根阶层，他有没有机会手握重兵成为一个武将呢
2: ？刚才我们说有齐王，对吧？像齐王韩世忠，韩世忠是乡兵出身，也就是说他是民兵出身，他最早还不是职业兵，所以也就是说他只要少有勇武，也就是说他这个人很强大，身体很好，那有可能他参加了这个呃联防队员，他有可能就会慢慢的就可以成功。那么，像南宋第一王就是循王张俊。循王张俊当年，他是一个保卫乡里的弓手。韩世忠是陕西人，张俊他祖籍是凤翔，但是他实际上是出生在甘肃天水。他们都是西北边寨的老百姓，也就是说，他们面对的都是像西夏呀、辽啊这些。所以呢，他们要求他们家乡的这些人呢，也要练武。这样的话，可以保卫自己的家乡
1: 。所以在他们身上，到底是武力值更突出，还是谋略更突出呢
2: ？他们其实武艺都非常的强的。无论哪一个，就包括我们后面有一个就是路王刘光世，往往刘光世会被大家称之为逃跑将军。
1: 对，嗯、很多人都想不通为什么他会在这个七王当中
2: ，因为他其实是军事世家，他是所有的王中间出身最好的，他天生就附带光环，因为他爸爸就已经是军节度使，也就是说他爸爸有一支军队给他的。
1: 老师，我能不能这样理解？也就是说，在南宋，如果说你想成为一个手握重兵的这样的一个武将，你有三条路可以走：，你可以从草根开始发展，从民兵开始做起；，你也可以通过武举开始做起；，或者是比如说家里出身于这种所谓的军事世家
2: 。你这样说非常的正确哈、啊。还有一个比较特殊的情况是什么概念呢？其实最早像刘光世啊，他们这些。他们其实叫做边军的一个家族，也就是他们世世代代其实都在镇守国门的。这种呢，它相当于跟朝廷之间有一个不成文的潜规则，叫做听调不听宣。我可以帮你保护国土，我可以承认我是你的一部分，但是呢，我不是按照你的那套制度玩的，我必须要保留我自己的家族、我自己的部族的这个势力。这就是刘光世到后来，他这个刘跑跑是带着他自己所有的军队一起跑的，而且这些军队还不会跑散，因为他们世世代代都是跟刘家在一起，所以就称之为刘家军。北宋像这样的也有啊，像我们说老总经略相公，就是总家，他也是这样的一个情况。在西北边陲这边，这种制度就被称之为“羁縻制度”，也就是我们后来的所谓的土司制度。少数民族有可能他这个家族比较厉害，然后他就可以成为一个武将，有兵权的镇守一方。这个他是可以世代往替的，他的父亲可以把自己的军权传给自己的儿子。如果他的儿子不保护好自己的军队，有可能他就在这场竞争中间就会消失。这个就是刘光世他为什么一定要带着他自己军队的原因，但是这种只适合少部分的人和他的这个出身，大部分的将领他都是没有这种先天优势的
1: ，往往还是要靠着功勋往上面进阶一层，
2: 他必须要听，要靠自己去找军队，自己利用自己的威信去招募军队，这个情况就是岳飞的情况，岳飞他为什么能够军阶升得这么快？是因为当年他手下有非常非常多的兵，都不是国家供养的兵，是他自己招来的。所以，老师
1: 之前说过，这些兵他其实工种分的非常的细。
2: 对，比方说有很多小的局部的战争，就像我们现在他这个军工制，从下面到指挥官，他其实都有功劳的。所以，岳飞是所有将领中间升官最快的，只十几年就从一个不知名的小兵升到了当时国家军队的第二把手。<就 S 2> 我很好奇
1: ，就是他是怎么被发现的呢？到底怎么被发现？他身上有这样统帅的才能，或者说相当的有谋略，非常擅长带兵，谁发现了他呢？嗯
2: 、当年的失踪叫做“毁教夫婿蜜封侯”，就是其实很多人他有参军的情节。像岳飞也是这样，因为岳飞家里其实比较穷的，因为他只有一个寡母带大的。以前呢，我们说父练武，穷习文，读书不怎么花钱，练武要花很多的钱。岳飞呢，他就属于天生异禀，天生就是一个大力王，他能够开三弹弓。一弹差不多，我们现在三十公斤，三弹弓就是也相当于九十公斤，接近一百公斤。它的臂力非常的强。赵构其实人家也说他是天生神力，赵构能开多少弓呢？他能开一弹半，也就是可以开四十五公斤的弓，也很了不起，也很厉害了。那么也就是说，他其实最早对于武功要求的并没有那么高，也没有说像人家说的呃什么霍家迷踪拳啊或者怎么样，他们进去了以后刚开始都是靠力量。那么这个力量，它最有优势的就是微小肌肉的控制，就是练射箭。张俊最早也是个弓手，岳飞他也是以射箭闻名的，因为岳飞最早的那个师傅叫做周同。周同讲起来说他是练枪法，这是《水浒传》里讲的。谁是岳飞的师兄呢？就是当年的玉麒麟卢俊义，还有一个就是当年的豹子头林冲。他们武艺都非常好，但我们现在考证来以后发现呢，林冲他,不是,他是不是用枪的，不是用枪的，我们现在
1: 都以为对擅长用枪，他
2: 是用矛的，就是他。这里就
1: 涉及到有很多的听众，他其实不太分得清楚这个矛和这个枪，好像在我们印象中长得有点像
2: 。对，我们把刚才这个再跟大家说一下，就周彤呢，他其实最擅长的就是射箭。所以所谓的林冲、卢俊义和他们是师兄弟啊，都是后人牵强附会的。岳飞最早跟周侗学的就是射箭的方法。岳飞有一个非常厉害的，他叫做左右开弓。那左射也很厉害，右射也很厉害，那就相当于天生就乘以二，就比人家要厉害了。古代用什么兵器会比较合适？练武的人的说法叫一力降十会。人如果射箭力量大了，肯定你的臂力就强。那当你这个距离已经不能射箭了以后，你再拿起你的兵器，那么你挥舞的兵器有可能就可以比别人重，打击的力量就比别人强。那么古代呢，其实没有我们现在武侠片里面那么精妙的招式了
1: 。但是其实我们看《水浒传》，我们能看到里面有各种各样的武器。所以我们也很好奇，南宋的时期他们用的武器到底都有哪些呢？
2: 《水浒传》里面讲的十八般武器都全的人是谁呢？就是史进。史进他的十八般武器有哪些呢？就有矛、锤、弓、弩、桶。这个桶我们就很奇怪，居然他也会打枪。对，他有火器的技能，而且他有边解箭撂过。有些名字我们可能都没听过，什么叫过呀？还有叫抚月病歌姬、排棒与枪叉。这个人他什么东西都能够玩，但是最后他其实没有玩精。这十八般武艺呢，是我们根据《水浒传》里面这个史进讲，他学会了这些东西。但实际上呢，最早的十八般武艺呢是春秋战国时期，我们根据孙膑他的兵法，然后后来被吴起补了补充以后，他有九长九短。我们是根据这个来判断这个十八般武艺的。史进的十八般武艺里面。就是江湖武器、奇门武器比较多，但是正儿八经的武器呢？按照最早的战国时代的说法，它有枪、击、棍、钺、叉，再是镋、钩、镊、环，这是长兵器。短兵器呢是刀、剑、拐、斧、鞭剪、锏、锤、棒、杵
1: 。其实也很多了
2: 。对，这十八般武艺也非常多了。像这个枪。最厉害的就是长板桥杀进杀出的赵云。那其实呢，枪是属于轻骑兵配备的兵器，它也是适合步兵来战斗的兵器。所以枪，人家说叫百兵之王，也有人叫它叫百兵之贼，因为它进出很快
1: 。很多人分不清这个枪和矛有什么区
2: 别。矛的矛头呢，不是这么尖的，像张飞的丈八蛇矛，大家都知道，它边上是。开刃的
1: ，那从这个攻击力的角度来讲，是枪更强还是矛更强呢
2: ？应该是枪更强，因为枪是骑兵的兵器，矛呢是步兵的兵器
1: 。但是有一个我觉得很有意思，就这个判官笔，
2: 它叫过，用过最厉害的就是李存孝了。李存孝就是我们所说的叫十三太保。
1: 对，但它这个造型很奇特。
2: 它这个呢，又有当年的锤，又有割，又有击的一些特征。很多人就是说，拿这个兵器到底怎么打呢？它是当锤敲呢，还是拿来当割去收割呢？非常的奇怪。我们就在想，他为什么要用这么一种兵器啊？这种兵器看起来并没有那么高的效率可以杀敌，更多的像一件艺术品
1: 。对，
2: 哎，所以这就像他们说的“方天画戟”。方天画戟，人家一看就知道，哇，这个东西一看就是凶器。为什么？他好像时时刻刻都准备着杀人。另外一个呢，是时时刻刻都是我想跟你讲道理。他手上握着笔啊。我们要不要聊聊？然后做个笔友
1: ，有这种感觉。
2: 对，所以就很萌
1: 。但是不像青龙刀啊，或者是马刀啊，它看上去就是杀伤力十足
2: 。对，像青龙偃月刀这种刀呢，都已经被神化掉了。那么其
1: 实像月这样的兵器，是我们实际在使用的，还是可能作为礼器更多呢
2: ？月更多的其实就是礼器，月是斧头嘛。我们人类最有攻击力的，最早的就是斧头。从十七时代石斧开始，石斧上升到一定程度以后，磨石头嘛，磨呀磨，然后就找到了最漂亮的石头，舍不得用掉，那么大家就把它放在那里保存。那么最好的宝贝，大家都喜欢了，最后就献给了自己的君王，这也叫做君子彼得如玉。是吧？也就
1: 逐渐变成了君王权力的一种象征。对
2: ，所以到后面呢，就是君王他一个要有军事的象征，玉，它其实是武力的一个代表。但是它的材质呢，又是预制的，代表了它不可能直接拿去作为战争用途，它可能更多的就是作为礼仪的用途。像我们两组最重要的代表就是那一把玉钺，因为在玉钺上面有一个神徽，就代表了军权神兽。军权神兽代表着国家的诞生，这是亚里士多德说的。所以我们按照这个来说，我们两组是中华五千年文明的实证之地。习大大这句话是非常掷地有声的。月它其实更多的是作为一种标志性的兵器，所以在史前时代或者先秦时代，月它其实就是一种仪仗武器，但实际上月它自身也具备的攻击力。而且月呢，首先它是斧头的雏形，那么所以其
1: 实后期它有很多的变形。
2: 对，有斧头的变形。那么斧头其实到后面啊，它也是像光天化戟一样，它其实具有多功能攻击的能力。斧头前面有一个斧头的枪尖，就像我们的这个戟一样。它尾上呢，它还有一个叫凤钩，它其实也有戟的作用。所以它是斧、戟、枪三者合一。但是它的使用啊，是非常讲究技巧的，因为它重心不稳，它会偏左，因为这个斧刃厚。这样的话呢，要求这个人时常要调整自己的重心，所以能够使斧头的人，其实都是属于前庭功能非常发达的人，他平衡感非常非常好的。所以很多人说，就是这个善于使斧头的人都叫胆大心细的人。
1: 就看起来李逵。
2: 对李逵的话，使板斧这个概念是属于什么呢？我们觉得其实他可能更多的对于这个斧法的精妙是没有的。但像程咬金这种人，他应该就属于非常聪明的这种人。李逵他使用的是短斧，他不是长斧。像程咬金他们使的就是长斧，长斧他是更加需要训练的。短斧就是他利用自己的力量迅速的杀伤。短斧呢，它相当于只要力量强大，它就可以使用。像长斧呢，它表示说需要配合啊，需要各种各样的技巧啊，要求就非常的高。在我们以前也有一个说法叫一寸长一寸强。啊，一寸短一寸险，但是，一旦你突破了这个兵器之间的界限，那么短小的它就更加有力量。所以，这就是十八般兵器里面为什么又有长兵器又有短兵器。
1: 这个兵器里面有一个非常有趣的、大家熟悉的一首歌《双节棍》
2: 。对，这个双
1: 节棍是那个时代就已经有了，是吗
2: ？对，双节棍其实是比较早就有的。它其实也是一种长短兵器相结合的产物
1: ，但我觉得它其实对于使用者的反应能力有很高的要求
2: 。其实最早的双截棍不是这种短双截棍，它是一长一短，一长一短的双截棍其实最早是从我们拍麦子的一种工具，它翻转的时候、拍打的时候会把那个麦粒拍下来。对于很多农夫来说，他上战场了，他拿他自己最顺手的。慢慢就演变成这对，慢慢慢慢的就演变成这种样子。所以很多东西其实这样，它非常的象形
1: 。那么我很好奇，刚才我们说这七王，他们是每个人都有自己擅长的武器吗？都有。我们现在人看这个弓觉得没什么，但当你真正去拉这个弓的时候，其实它有不同的重量级，对吧？对
2: ，弓其实是比较难练的，所以在古代，弓手是宝贝一样就像我们现在的火箭部队一样，它其实都是高智商的兵种。你能够把弓练得好，那说明你这个人。非常的厉害，力量也有，微肌肉、小肌肉的控制也非常非常的好，所以这就是为什么我们后来看几个蜂王的将领中间，他们使用弓箭的能力都非常的高，因为你能够很好的使用弓箭，就代表着你其实是具备非常好的习武的天赋
1: ，而且它可能需要你的感官统一，你不光要力量大，你还要瞄得准。
2: 所以，像弓这种远程打击的武器，它基本上就成为军队里面非常重要的一个武器了。而且，这种武器呢，越集中越能够发挥作用。像这种弓手留下来的传说和成语也很多，比方说像“惊弓之鸟”啊，啊
1: 、百步穿
2: 杨啊，<对 S 1> 大家佩服人家这个武艺好
1: 。还有剑，其实我也很好奇，因为我们都知道，就大家如果看这个包拯的话，都有都知道这个上方宝剑。这个剑是不是就除了它用于武力的这方面之外，它还有其他的含义呢
2: ？是的，因为剑呢，人家说叫百兵之祖，但其实剑最早它运用于战争是比较后面的，在春秋战国时期，当时利用剑能力比较强的是赵国，但是赵国它的这个铁剑了、啊，最后还是敌不过秦始皇的弩。弩就是我们说弓的变种，因为弓需要比较高的技巧，弩的话不需要。弩的话，就相当于是瞄准了射就可以了
1: ，有点像这个简易版的弓。
2: 对，简易版的弓，而且弩呢，它这个攻击的效率更加的高。秦始皇他的这个弩叫做布弩，也就是说，他只要用脚然后去上弦的这种弩，一旦复制了军队以后，那它的威力就非常的大。我们现在到博物馆去，可以看到很多的弩，古剑它的这个技术含量体现在什么地方呢？都体现在它的这个箭头上面，它的杀伤力就在箭头上面。那么像这种“戈”，“戈”是象棋中间一款非常重要的攻击的棋子，就是我们的“车”，当年的车兵。它前面这个锋刃不强，它最主要是侧边，就是因为车跑过去非常非常的快，就像镰刀一样迅速的收割。所以你可以想象成它是像镰刀割稻子一样，在这个战争中间利用这种车的冲击能力来。行使自己的杀伤力的，所以，在远古的时候，这种兵器就成为战场上的主流。我们从诗歌中间也可以得出来啊，“岂曰无一与子同袍”，是吧？“王于兴师，修我矛戈”，这个是早期的一个战争的最主要的兵器。那么后面呢？他们发现，随着战争的变化，因为像春秋战国时期，他们打的战场最主要的都在平原地区。黄土高原啊，平华北平原啊，这块地方，秦汉的时候，像楚国呀，南方多山的这些地方，也加入到战争中间以后，他们就对战争呢，兵器进行了变化。比方说，像秦汉时期又出现了刀和鸡。鸡其实它最早就是把矛和戈组合在一起，慢慢慢慢演化出来的。三国的时候呢，我们刚才说了，像赵子龙啊，他们用枪，枪其实它是最廉价的一种兵器，它只需要一个枪头。
1: 它后面其实是木质，对，
2: 后面是木质的，装上去就行了。这种东西呢，其实在春秋战国时期也有，它叫做劈，劈像一把剑，但是呢，后面的柄是插到这杆儿里去，然后绑起来。所以很多人会把劈和匕首去混掉，实际上就看它的剑柄。如果是一把剑，它会有剑手同心环，也就是它会握把上会有一个个圈如果它是一条方方的一条东西，那它其实就是一个劈，是一柄长兵刃的剑。
1: 所以，如果对于自己用的武器非常讲究的人来说，他其实是不是会从这个选材，包括这个谁去给他做，都有一定的要求
2: ？有要求，这个其实跟武器的材料应用是非常有关系的。就比如说，像我们现在能看到的越王勾践剑，还非常锋利，是吗？浙江省博物馆镇馆之宝就是越王朱巨拓余的四剑。那像这个剑，我们买回来的时候，它外面还带着剑鞘，然后这个剑还能割开十几层的报纸。几千年前的剑还非常的锋利，像在湖北省博物馆有那个越王勾践剑，到现在保存的都非常的好。但这种是青铜的剑，一般青铜的剑它不会超过八十厘米。一般都是七十到八十厘米就已经是王者之剑了。其实我们有时候看那个剑，我们会觉得有点搞笑啊，看起来像一把匕首，短短的只有三十多公分，但其实已经是当时非常好的兵器了。据说青铜器冶炼的高峰在秦始皇，秦始皇的秦王剑可以达到一米一，一米一的剑是非常的长的。后来青铜的冶炼工艺被铁。所取代了以后，在魏晋南北朝的时候，就汉末的时候开始慢慢的流行一种兵器，叫做环手刀。环手刀它其实就跟剑非常像了，但是它的尾上都有一个圆环。它一个呢是跟当年的青铜剑做一个形式上的链接，第二个呢，他们也发现就是这种剑啊很容易打滑，所以他们在后面呢要绑一块布。这块布呢其实并不是说为了威风用的。他是真正战斗的时候啊，他拿还手上的布，然后把自己剑柄跟自己的手绑在一起，这样的话，他这个剑就不会脱落。所以到后面短兵器中间有一种叫做长刀。就是把刀和一个握把连在一起来用。后来很搞笑的，乾隆皇帝还专门把它放到了仪仗里面。他的皇家仪仗里面还有这个长刀的这个。可是这个长刀
1: 的形制看上去不太像是这种所谓的，就是象征权势啊，或者说是以仗队或使用的东西。所以
2: 啊，这就是说啊，乾隆原来也是一个藏品的爱好者。
1: 或者说是一个比较审美奇特的皇帝。
2: 啊、对对对，魏晋南北朝的时候，最主要的是用剑，铁器啊，它很容易生锈嘛。现在能够保留下来的最好、最完整的一把剑是隋代时候的一把铁剑，这是我们能够找到的现在最古老的一把剑
1: 。这样的武器，我们是每个人都可以去买到，还是说还是掌握在国家手里的
2: ？都可以去买到，但是呢，当时所有的匠户啊。他都是掌握在国家的手上的，那也就是说，国家允许他为你打，才为你打。当年很多能够打铁的人，最后也能成为将军啊，像尉迟恭，他就是一个铁匠出身的人，他给自己打的鞭。其实就是粗粗的铁条，它为了防止这个铁条弯掉，然后铁条中间它有很多的结，然后就成了它标志性的工具。很多人
1: 看这个武侠小说还有种软件
2: ，软件呢其实杀伤力并不强，它更多的是作为护卫兵器用的，也就是说临时的用用的。作为主兵器的话，其实杀伤力并不强
1: ，它更像是一种近身搏击去用的武器
2: 。对，而且呢这个软件跟双截棍一样，它很容易伤到你自己。所以，像真正的这种古代大骑兵的作战，最主要的发展就是在隋唐。隋唐的时候有一个兵器叫做陌刀，这个兵器一看就是凶器，它兼备了矛、戈各方面的功能，而且兵刃非常的长。唐朝它开创了安西都护府嘛，所以它要跟大量的游牧民族作战，那么这种就是重步兵所用的兵器。这个呢，类似于像斩马刀，如果把这个刀刃做长做强，后面的做短。那它就形成了斩马刀，斩马刀在宋代也有，宋代的后面简单版的斩马刀叫做朴刀，它其实就是简陋版的斩马刀。真正的斩马刀是很华丽的。
1: 那么在军队里面，你去使用什么样的武器是如何去分类的？
2: 呢？像古代的军队呢，它有骑兵，有步兵，步兵中间它又有长矛兵，有陌刀队，还有弓箭兵，还有盾兵，他们有自己的整个的一个配合。这个配合其实就是我们后来所说的叫阵法，就比如说像对付骑兵，我们肯定是先要利用弓箭队。弓箭队它讲起来叫三段射一般来说骑兵的攻击距离在箭的杀伤范围内，它可以射三次。那么射完三次以后，他就必须要有盾牌去把骑兵的攻击给他挡住。这个盾牌我们说没有攻击力，所以呢，他必须要有攻击力的，比方说长矛队跟他配合。所以我们看到很多盾牌呢，它是这样，边上是有一个凹进去的孔。这个孔当两个盾牌合在一起，它就变成一个圆孔。它前面是半月形的孔，那这个孔就干什么？呢？就是给长矛兵捅的用的，就是相当于是一个攻击孔。多兵种去配合骑兵，因为他这个马是会跳的，所以他如果越过了你的这个盾阵，那么也就是说你后面的弓箭兵，你可能马上就要拿自己的刀上去。所以呢，我们说还有专门有这个地躺手，就是有一路刀法叫地躺刀，满地打滚的刀法。其实这种刀法是干什么用的呢？它就专门砍马脚。古代就对付这种骑兵跳进阵法里面来做这个用途。当你如果对这个阵法不明白，就像人家所说的八卦阵，八卦阵它其实就是这样，就不同的兵种安排在不同的地方。当你进来以后，我就调取哪一步的兵种来攻击你。所以他如果不知道你这套组合拳，他一开始进来就被打懵了
1: 。对，因为他都是用自己的长处去攻击你的短处
2: 。还有一个呢，就是古代的这种打，它就是有叫武。五人是一五，就五个人，大家组成一个战斗的小组。五个五呢是一个队，就是、说是一个班。这样的话，大家可以配合，然后来做攻击。通过各种兵的调动，可能他会把骑兵帮你分割开，因为骑兵的话，你有非常大的一种冲击力嘛。如果你能够很好的去协调方方面面的兵种，那么就可以获得很好的战斗结果。就像岳飞为什么岳家军会那么厉害？就是他发明了一种用步兵打骑兵的方法，所以这就是岳飞最厉害的地方，这也是为什么精兵非常怕岳飞的一个情况。否则的话，骑马上打仗对于他们游牧民族来说是太习惯了，但是对于我们来说，我们其实是不习惯的，因为我们能够骑马的机会都非常的少。就像你刚才说的，哎，这个兵种有没有区别？当年，比方说他想要成为比较优秀的兵，他必须先要具备远程攻击能力。然后他再具备近身攻击能力，这样的话他已经是属于跨界的一种人才了。如果他又可以骑个马，那么他就先天领先人家的优势非常非常的高了。我们看宋，宋里面让我们印象非常深的是锤，在用锤的里面，岳飞的儿子岳云他用的就是锤。但是呢，我们民间中间对于用锤呢是非常夸张的，从唐朝开始。比方说,说《说唐演义》中间的李元霸，李元霸的一只锤四百斤重，两只锤八百斤重，这是不可想象的锤
1: 。这应该是演义当中。对呀，这是演义当中
2: 所描述的故事。啊、故事那么我们现在能够发掘到的锤呢，基本上就是一只锤大概是八公斤到十二公斤之间
1: 。但其实挥舞这么重的兵器，也是需要相当大的力气。
2: 这个呢，其实又是跟这个防卫的发展有关系。因为以前为什么毛戈这些兵器它能够具备非常大的杀伤力，是因为当时防卫的盔甲基本上都没有。如果你富有一点，你可能会有一个坎儿肩一样的那种，前后有两片甲。包起来，那你的胳膊呀，然后你的脑袋呀，你的腿啊，其实都还是容易受伤害的。所以他这个毛哥车子开过去以后，他可能有杀伤力。等你拥有了后面出现了铁甲，这个杀伤力就很小。所以他们必须要有像陌刀这种非常凶悍的兵器，可以斩马，可以斩甲。但是后来他们发现，这个陌刀非常的重，人家冲击力非常的大，你有可能砍几刀以后你就没力气了。对，但是这个时候像锤这种兵器就出现了，为什么呢？它是钝器，钝器呢，它打击相当于不用破甲
1: 。可是我在想，如果是使用锤子的话，那么它应该站在一个部队的什么方位呢？是后卫呢，还是中卫呢，还是冲在最前面？
2: 锤它一般来说是利用惯性，也就是说它是副兵的。就相当于唐朝的时候，秦琼它主要的兵器是长枪或者叫聂聂这个东西呢，现在来看啊，它其实有点像我们西方骑士战争中间的骑枪。它是非常非常长，我们现在考古发现最长的镍可以达到六到七米，也就是说它这个镍其实是一种长攻击性的武器。但六到
1: 七米怎么去控制它？呢？
2: 控制在中部，它其实就是要保持它的平衡。像这个镍，它其实是一种复合型的兵器，所以古代做一把镍其实是非常难的。它需要把竹竿破开，揉进过以后再合在一起，又扎好以后外面又涂漆，再上布，上完以后外面又再上灭，再涂漆，再绕。也就是说，它其实一层一层一层，它的力量可以分解掉。像西方的旗枪呢，它基本上这两个骑士之间斗争了以后，这个旗枪的枪头肯定要断掉的。而且他们是为了表示双方是一种礼仪的战争，或者说我们是一种非常有绅士文明的战争，他们的这个旗枪的头上面通常可能是一个铁拳。也就是它不是很锋利的，但是镍呢不是，镍它是非常强的一个矛尖。像镍这种兵器，就是骑兵冲锋的时候，它有可能就像我们穿羊肉串一样，它会穿一串人在它的镍杆上面，最后打完以后，然后这个镍就扔掉了。但是呢，它可能一根镍，它的杀伤性就有点像我们的冲绳锤，一下子就可以把一条线都给它捋出来
1: ，而且它也是利用这种惯性
2: 。对，那么像这种，它一旦手上的这个镍丢失了以后，那它要继续冲锋，要继续打仗，就所以必须要具备另外一把短的护身兵器。那这个时候他们就用剪、边或者锤。所以，像锤呢，又有一个什么好处呢？骑在马上，马本身就有惯性。当这种不是均匀重力的这个兵器，它相当于这个盾头上面，它这个打击能力是非常强的。那这个时候，它通过这个聂把步兵干掉以后，它可能直接面对的接下来的就是。骑兵的将领，然后这时候他就利用这种打击兵器，不需要破开人家的防御，他不用找一把很好的刀，一砍人家，比方说很厚的皮甲、很厚的铁甲，他砍不进去，那这次攻击就无效了。他用锤呢，就一闷锤敲过去，那如果刚好敲到他的胸口，有可能这个人就直接就被击伤了；如果直接敲到他的肩膀，有可能就把他的骨头敲碎了
1: 。对，只要打到人，它的攻击力就非常的强
2: 。所以这就是我们后来我们说像这个锤子的这种工具，成为我们非常重要的对待这个骑战中间的工具一样
1: 。嗯，那么到元朝的这个马刀，<那>其实它这个形制看上去似乎是一个很厉害的武器。
2: 对，马刀的话，整个战争又发生了变化了。原先我们说有铁甲，但是铁甲你发现没有？到了南宋以后，南方多雨啊，铁甲它要维护的费用成本是非常高的，因为铁很容易生锈。所以后来宋朝国家也为了省钱嘛，宋朝人的造纸术非常的高明，对吧？除了制造非常精美的宣纸以外，他们还做非常差劲的叫做纸板。然后宋朝的军队就出现了另外一种非常奇葩的甲，叫做纸甲
1: 。这个纸甲它能够阻挡伤害吗
2: ？能。因为宋代他是不允许杀牛的。如果你要做皮甲的话，其实没有那么多牛的。又那么多的军队需要打仗，这个时候怎么办呢？他们就在想：哎呀，我把纸浆拿来锤，然后啪啪啪啪啪,啪把它锤出来以后，就发现它其实非常的硬
1: 。那其实这个纸张的密度已经非常的紧实了。被锤。对，还
2: 有一个呢，它是利用几何的力量。我们会发现，做成一个三角形，做成一个什么形状，一个折叠了以后，然后它有可能那个防护能力就会强很多。它会有一个结构的支撑，所以宋代呢，它就利用这种指甲来做防护了。后期指甲对于像马刀这种东西又很怕了，因为马刀非常的尖锐，不怕你这种钝器或者其他的东西了。尤其是
1: 你看我们的刀，通常来讲都是直着的，但是它这个马刀它是弯曲的
2: 。马刀的话，它其实就是又利用了我们当年这种割的原理，就是它在马上迅速的冲击。所以到后来，我们跟成吉思汗的骑兵打，成吉思汗他是用轻骑兵的骑射来夺取天下的。他的部落刚开始并不富有，他是从十八个兄弟开始争天下的，所以他那个时候他们的铠甲呀，方方面面其实都不强，所以他们就练骑射，就是在马上利用弓箭，像剥洋葱一样一层一层的剥，他不跟你直接打仗的。他就是利用马的能力，一层层的用剑把你外围一层层的射杀，一层层的射杀。等你没有力量了，要开始逃跑的时候，因为古代呢冷兵器的战争一般来说，如果这个战损超过百分之十，然后他这个队伍就士气低迷；如果超过百分之二十，那基本上就要输了；如果超过百分之三十，那就叫他溃败、四散逃窜。马刀其实不是正面来砍的。它是追的，就从背后砍，所以它前面的这个锋刃不是帮你破开的，它相当于是适合在干什么呢？从上往下劈砍。什么时候是最不容易防备呢？就逃跑的时候，他把他的背留给你的时候，这个时候你想怎么砍就怎么砍。所以马刀呢是追杀的时候用的
1: ，但是在马刀之后，到了明朝的时候，我们又流行用苗刀、铲和狼筅。但是它的形制明显，其实跟这个元朝用的这个马刀是很不一样的，没有借鉴这个、呃、
2: 明代的这个苗刀，它其实是因为受了唐朝的时候横刀的影响，因为日本人他把横刀的技术学去了，倭寇进来以后，我们就发现我们在冷兵器的淬炼上面技术远远不如他们。就像我们刚才说的，在宋代的时候，其实，在整个的草原兵器的使用上面，打剑最厉害的是西夏，宋徽宗啊。以自己收集到十几把西夏的剑为好，动不动就可以拿出来给大家展示一下，说明当时有很多的这种兵器啊，也是不在我们手上，在别人手上，因为我们讲起来就是国家供养军队的，所以他不可能给你发非常非常精致的武器，非常宝贝的武器，因为这个武器一把可能都要花很多钱。那只有像这种部落，比方说这个部落的酋长，或者说他是部落的首领，他可以把自己的缴获来武装自己个人的勇武。那这样下来以后，慢慢的就是相当于我们也要学习人家的这种打仗的方法。所以明代的时候，苗刀其实就是像日本剑，现在叫东洋刀啊，这种学习的一种过程。那么像这里头狼线是非常搞笑的一种兵器，狼线其实它就是把竹子砍倒以后，再把竹子的尖尖上面串一个枪尖，这就是一把蓝线。狼线呢，它非常长，五六米长，它这个枪尖又有杀伤力，旁边这些枝叉其实是干扰敌人用的，这也是没有办法，因为我们的这个冶炼工艺啊，根本比不过当时的日本的这些浪人。所以我们的兵器很容易被人家砍掉，所以我尤其是像
1: 枪啊这样的兵器，一旦如果这个头被砍掉之后，它就没有攻击性了
2: 。所以后来我们就想办法，用竹子，因为竹子的各种各样的枝条可以挡住日本刀的攻击。它可能砍掉了一段，又砍掉两段，第三枝就把它挡挡牢了,了。然后另外的那个冲上去捅它呢，又让它有攻击性，头上呢有个枪尖，也就是说它刚开始就端起来，然后先能捅中就捅中，捅不中就用竹子去干扰敌人。那没想到这种方法看起来很老土。但实际上，在气激光抗击倭寇的时候，它起到非常大的作用。这种兵器呢，其实它是为了专门针对人家锋利的这种日本刀所创造出来的一种兵器。所以说，用
1: 什么兵器，其实还是跟你用什么样的战争谋略也是有关系的。比如说，刚才老师说了，元朝的时候它是轻骑兵，所以它用马刀居多。那么到了明朝的时候，我们是哪个兵居多呢
2: ？明朝很多都是步兵。步兵、骑兵也有，但是呢，那个时候骑战跟蒙古人打也是最主要，就是用骑兵。但是后来呢，明朝的时候，其实这些东西都比不过别人的。我们最重要的兵器就是刚才我们十八般兵器中间也讲过的，叫做铳，就是火器
1: 。那么明朝的火器应该其实是有一定的发展了
2: ，呃，非常的厉害了，因为明朝的时候我们都已经出现了机关枪
1: 。但是为什么最后你看清朝的时候其实是马上夺的江山？
2: 就是因为清朝的人不允许发展火器，因为他们是以骑兵为主的。他们就发现，如果你有一个机关枪，这个机关枪其实我们见过它的原型。它就像一把琵琶，它后面有无数个孔可以填弹药，填完以后它就像琵琶一样从左转到右，每一格中间都有弹药，一枪打，然后拨一格，再打一枪，再拨一格，再,一格再打一枪，就像一个转盘一样，转到左边然后再装药，装完以后要转到右边，它就是一种很奇怪的这种左轮枪那样的感觉，<对>它是平面是其实很
1: 多人，呃，我们在这个呃明朝就是发现这种器物当中，已经明显能看到有这种现在这种手枪的这种雏形，包括也有这种。所谓的这个大炮啊之类的，但是为什么到最后其实我们还是输了呢
2: ？因为这个东西就是到最后农民起义嘛，大量的人都不愿意为这个君王效力了，是这个原因才失败的。所以就南宋呢，人家讲他这个王朝为什么好。就是因为他没有农民的起义
1: ，而且可以说他应该是唯一一个没有被农民起义推翻的朝代
2: 。对，所以就是当时的北宋，还有像水浒啊、方腊呀、啊、这种农民起义，是吧？但南宋的话，后来没有农民起义，最后南宋灭亡的时候，两万个人会跟着小皇帝一起跳海，所以崖山之后无中国，这也是很多专家非常奇怪的人。人讲起来是武力弱，但是他偏偏就没人造反
1: 。清代的这个武器是暗器。和九节鞭，这个让我挺没有想到的
2: 。清代的武器呢，这个其实到后面很多都已经演化成武术家的武器了。他们可能就是为了夺眼球，让大家呢做一些欣赏。其实鞭啊这些武器跟他们放牛木马的这个习性有关系，可能他们有些人耍得比较好，就相当于是娱乐性、表演性的一种性质了
1: 。包括这个传说当中，雍正皇帝也是一个善使暗器的人，这个、应该就是杜撰小说杜撰的吧。
2: 像这一些，其实我们说，其实有一定的证据的。赵构前面我们也说过了，赵构自己身上也藏暗器的呢，甚至都有一个传说，他跟杨纯中聊天的时候，从自己靴子里面掏出一把刀，说：“我终于可以不用在靴子里面放刀了。”就这种概念。那么像那个流星锤就是这样，流星锤就是属于钝器中间的一种，因为它长嘛，它可以远程的偷袭别人，这就是又印证了那句话叫“一寸长，一寸强”。这个兵器很奇怪，它是铁做的，它相当于是一根弯曲的铁条。这个铁条呢，上下两边都有锋刃，它的把手的地方它没有锷，只有怎
1: 么用的？对，
2: 最后只有一块椭圆形的一个柄。这个东西看起来这么 low， 但是它在诗歌中间可是光芒万丈
1: 。它到底叫什么呢
2: ？它叫无钩。
1: 吴钩、哦、就是这个，对
2: ，男儿何不带吴钩，收取关山十六州。人家讲起来拿这个兵器，他可以傲笑天下。对，没想到这个、听上去是个对这个兵器，居然是这个样子的。当然也有一些兵器是非常厉害的兵器，是属于当时的一些重兵器，就是我们的床弩。床弩的话，就它就是攻城和防守中间非常重要的大型的兵器的
1: 这个我很好奇，就是看上去它其实挺复杂的，那么设计它的人是谁呢
2: ？这个呢，其实历朝历代不断地进行改进。像宋代的话，它床弩是属于它对付那个骑兵最重要的一个武器了。这个就有点。像我们现在的射标枪，它的床弩的弩箭是非常长、非常的厉害的弩箭。这个床弩据说它的攻击力可以达到四百米，非常的厉害。但是我们现在仿照不出来这么厉害的弩。
1: 我们现在的技术无法复制它吗
2: ？对，没法复制它。我们现在复制的最好的只射到了180米，而且180米的时候攻击的时候，我们是放了穿着一个铁甲的猪嘛，射进去的话，基本上射进去只有13、13厘米，基本上就射不穿。无
1: 法模仿当时的这个攻击对
2: 对对，所以据说这个床弩最厉害的时候，就直接可以人马俱碎。也就是说，他这个打过来的时候，基本上就可以把你这个马和人都穿透
1: 。那么，他这个需要几个人去操作呢
2: ？八个人。
1: 八个人才能推得动它
2: 。呃，八个人是完成上弦和激发。他们的激发的时候，其实就不是用手啊，用什么，就就是用锤子，就直接用锤敲扳机，然后这个弩才能够发射了。如果你用手都扳不动了，这个很
1: 多是运用在哪个朝代呢
2: ？这个就是宋代。宋代的时候，它守城非常重要的，它这个可以随时调整，就有点像我们的炮塔可以对准。第二个呢，它在野战中间呢也是这样。它是属于后后军阵中的，最主要是攻击人家骑兵的非常重要的武器，而且它有远程打击能力。它以前对付的基本上都是将领
1: 。那么，其实说到守城，我就很好奇，因为很多人其实说到南宋，都觉得我们好像守城很厉害，但是我们攻击力没有那么强，是这样吗
2: ？实际上，最主要的是军事的设施上面的一个差异，就是我们没有养马地，所以我们的骑兵呢就比较少。很多的骑兵呢，我们因为知道都是职业兵嘛，职业兵的话，他这个骑兵的养成过程中间，他可能真正能用于战争的时间并不高，他们更多的可能就相当于是跟这个马是做伙伴一样，他就一直在养这个马。人和宠物之间总是很容易产生感情的，可能他这一辈子就只有这一两匹马，那他在打仗的时候，他总在想，哎，最好我的马不要受伤。我的马不要死，不像那种少数民族，少数民族我死掉以后换一匹嘛，是吧？我家里反正有十匹、八匹、百十匹的，死掉几匹没关系。但对于我们来说，我们的骑兵就是这样，非常爱护自己的马。打仗的时候，谁更勇敢，那谁的杀伤力就大了。所以，我们后来呢，就未战就先怯了，嘛。就这个概念、啊。所以还
1: 是因为就是马匹的这个资源实在是太稀少了
2: 。对，这是第一个。第二个呢，我们在很多的军事技术上面呢，我是有指挥制度上面的问题。就是我们是叫文官指挥武将嘛？为什么前面这些人都能封王？他们其实这个王是用他们手上的权力换的。他把自己的兵权交出来了，他可以封为王。齐王韩世忠，他把权力交出来了，他就封王了。刘光世把自己的权力交出来了，他就封王了。张俊把自己的权力交出来，他就封王了。岳飞不交，所以岳飞的王是他死后好多年以后平反的时候再封给他的。他其实一开始并不是王，有一些呢是他在后期就这种中心四将凋零了以后啊，他依然在西北非常的厉害。比方说像吴阶、吴璘这两兄弟，吴璘他叫姓王。讲到姓王呢，我这里也可以跟大家讲一个小小的一个情况。很多人也问过我，他说：“哎，为什么就是刚开始宗泽推这个赵构登基，他是赵构登基的一力支持者？”但是后来为什么赵构南撤的时候呢？宗泽没有跟着他南撤，而且后面赵构其实对于宗泽的后人照顾的其实也并不好，为什么不感念他的恩德？这里头呢，然后我们说就存在着有一个人姓王，是宋徽宗的第十八个儿子，姓王赵祯，中间呢其实经历过一个姓王的一个事情，就是据说姓王在那个掳掠到北方的时候，中间啊。他逃出来了，被当时的一伙就是溃兵，他叫马阔，被他收容了以后呢，然后他们就利用这个信王的号召力，也组织了一批军队，而且呢，他们还向赵构打报告，赵构刚开始很开心啊，让信马做额外兵马元帅，也就是说他在河北以外，如果能够收容这种兵，就给他有一支建制的军队。但是后来呢，宗泽在金兵围困的时候啊，非常的支持信王，所以让赵构呢，其实有一点心生忌惮。所以后来呢，据说啊，宗泽他十几次叫赵构还都到开封，赵构都没回去。宗泽呢，他相当于一直想着支持信王。当然呢，后来也就是说这支队伍也是没有抵抗住金兵的步伐，宗泽他忧愤而死。但死的时候其实。开封城还是没丢的，但是大家申请让宗泽的儿子宗方还是叫什么名字，让他来继任东京留守的时候，赵构就不同意了。赵构就调取了当时的北京留守，因为赵构原来那个时候宗泽叫他过来登基之前，他是在山东这边募兵嘛，直接就相当于把山东这边的当时的留守然后迁过来了，所以这也是人家说，哎，赵构为什么对于这个宗泽后来就有这种戒备的心理。这个也是跟赵构他自己没有呃很多直系的军队有关系，因为这个信王可能在出身上面方方面面可能就比他厉害嘛。那么像这个封王的几个人里面，其实只有岳飞是一开始不跟着赵构的，因为刚才你说岳飞他是怎么当兵的？岳飞最早呢，他是。有一个叫刘和的人看中了岳飞，所以呢让岳飞从军。后来呢，赵构有一次到相州募兵的时候呢，刘和就推荐给了赵构。赵构呢，然后封岳飞叫陈信郎，就相当于给他封了一个排长。岳飞是归为宗泽的麾下
1: ，但他虽然是宗泽的麾下，却后来得到了赵构的很大的信任，这是为什么
2: 呢？这是很后面，随着东京城的失败，岳飞他其实是回老家了。他中间其实又离开军队了，后面他又在重新在当时的农民起义军中间又重新参军了，所以岳飞他其实有三次参军的过程
1: 。那么他是怎么样组织了他的这支岳家军呢
2: ？所以啊，这个就是我们按照现在的证据去解读，我们就发现岳飞这个人真的是属于一个比较完美的人，无论是人格上面、才华上面，以及他自身的对于士兵啊方方面面的。难怪他的死会引发那么大的一个舆论的一个危机，
1: 可能用我们今天话来说，就是一个具备领导力的人
2: 。他其实具备偶像级的一种标杆，是一个典范。今天呢，我们可能刚开始就从这个古代的一些军制啊、兵器啊，然后包括中心四将中间他们的一个出身开始讲。那么下一期呢，我们可能会重点就跟大家介绍一下岳飞，他是如何。那么短的时间里面，从一个非常小小兵，甚至还是我们刚才说过的，他是出生中间略有猜疑的，因为其实到后期赵构对于宗泽是比较戒备的。那么你是宗泽麾下的士兵，那么赵构其实有不信任案在里面的。那么为什么他能够获取赵构的信任？而且赵构呢，我们说在他为母丁忧的时候啊，写了非常情深意切的起伏诏。为什么后面又是最后放弃了岳飞，成就了我们说南宋的千古冤案？所以呢，这种种的故事，我们说一个可以揭开岳飞的整个的传奇人生。同时呢，我们说也借岳飞的传奇人生，为大家再去追索当年的南宋初期的金戈铁马。然后我们看看，如果你作为一个军人，在这个乱世中间，你是人命如草芥呢，还是想要利用自己的知识能够博取到自己的一席之地？按照我们现在讲，文官你想封王，基本上没可能，因为文人的相亲，对吧？他的那套规则制度非常的完善。但是武将你可以弯道超车，你可以利用战争，利用军功去超越原先就是你迈不过去的门槛。我们看岳飞他是怎么来迈过这个。门
1: 槛的，孙老师给我们埋了一个很让我们觉得好奇的下一集我们要讲述的故事，关于岳飞的。那么我们今天的穿越回南宋的 N 个理由呢，到这里就要和大家说再见了。下周二晚间的七点整，我们依旧在这里和大家不见不散，也请大家持续锁定收听《穿越回南宋的 N 个理由》。下周同一时间，我们再见
2: ，再见。